0: En hartelijk welkom op deze laatste livestream van het jaar 2020. Vandaag doen wij het iets anders. Uh, we hebben vanmorgen geen live uh, lofprijzen en aanbidding. Uh, omdat ik heel graag uh, ja, de, de mensen vrij wilde geven, uh, doen we dat vandaag niet. Maar ik heb André wel gevraagd om een lied op te nemen. Dus wij beginnen vanmorgen met één lied en daarna zullen wij... Uh, de Bijbel induiken met elkaar. Nogmaals goedemorgen en hartelijk welkom op deze laatste livestream van het jaar. Het lied dat we net gehoord hebben is geschreven op basis van Psalm 61. En het is geen toeval dat wij dit lied gehoord hebben. We gaan vanmorgen kijken naar de eerste drie versen uit deze prachtige en leerzame psalm van Koning David. André en zijn schoonvader hebben dit lied afgelopen donderdag op mijn verzoek geleerd te spelen. Speciaal voor deze uitzending. Dus dank André, dank Rob en ook Holly voor jullie medewerking hierin en voor deze grote zegen. 2020 is een bewogen jaar geweest en helaas houden de wereldomstandigheden en het, ja, in het bijzonder de coronacrisis geen rekening met de jaarwisseling. Ik vrees dat wat er in begin 2020 met, het eerste, met de eerste lockdown op gang is gezet, niet op 1 januari 2021 over zal zijn. Derhalve is er in de wereld alleen maar onzekerheid. Onzekerheid over de toekomst: over wat we nu wel of niet moeten doen, over wat er met, uh, met jou of je dierbaren gebeuren zal als je COVID-19 zal krijgen. Onzekerheid over of jij je dierbaren die in het buitenland wonen ooit nog terug zal gaan zien. Onzekerheid over je baan, onzekerheid over je scholing, over. Uh, of je eigen zaak het uh, zal overleven. Uh, onzekerheid over het vaccin. En nu er een vaccin is. Hoe het zit met, de, uh, met het gemuteerde virus. Dat uh, in het Verenigd Koninkrijk naar verluid geconstateerd is. Dus er is heel veel onzekerheid. Ook hebben sommigen dit jaar een dierbare verloren. Sommigen hebben dit jaar te horen gekregen. Dat zij een dierbare gaan verliezen. En... Mensen zijn eenzamer dan ooit. Het aantal mensen dat depressief is of die met andere psychische klachten rondlopen, zowel jong als oud, ligt hoger dan ooit. En het aantal mensen dat zelfmoord pleegt, ligt hoger dan ooit tevoren. Kijk, ik weet het. 2020 zag er niet rooskleurig uit. En ik denk dat wij niet naïef moeten zijn door te denken dat volgend jaar alles weer quote-unquote normaal zal zijn of zo normaal zal worden. Niemand hier op aarde kan ons dat garanderen. De vraag is dan, ga jij als wedergeboren christen mee in de onzekerheid en paniek dat in de ongelovige wereld heerst? Of ga jij je zekerheid bij God zoeken, bij Jezus Christus, onze rots? Laten we kijken naar wat koning David deed toen hij, uh, toen hij zich in een, een soortgelijke... Uh, mentale en emotionele toestand bevond. Psalm 61, vers 1 en 2. Ik lees vanuit de staatvertaling. Een psalm van David, de koorleider, met een snaarinstrument. O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt, leidt mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor het geweldige werk dat u in het afgelopen jaar hebt gedaan. Heere, ondanks alle onzekerheid, ondanks alle ellende en pijn en verdriet en eenzaamheid, Heere, heeft u uzelf krachtig betoond aan, aan ieder van ons. En ik dank u, Vader, dat u um, ja, in deze moeilijke situatie heren, nog meer en meer mensen naar u toe hebt getrokken. Dus heren, wij verwachten het van u. Dank u wel nogmaals voor het jaar dat achter ons ligt en dank u voor het jaar dat voor ons ligt. Heren, wij, wij roepen het uit, wij schreeuwen het uit, heren. Leid ons vanmorgen ook en het komend jaar ook naar die rots, die rots die voor ons te hoog zou zijn. Het vragen in Jezus' naam. Amen. We weten het niet zeker, maar... Een aantal theologen geloven dat koning David deze psalm schreef toen hij zijn thuis in Jeruzalem verliet en op de vlucht ging vanwege zijn zoon Absalom. Hoe dan ook, David bevond zich in een bedreigende situatie waarin zijn leven in gevaar was, waardoor hij geestelijk en mentaal en emotioneel zwaar onder druk kwam te staan. Zijn hart bezweek. David stond niet slechts geestelijk, mentaal en emotioneel onder druk, hij was ook nog eens fysiek uitgeput. Hij was ook depressief. En zijn smeekbeden begint met, O God, luister naar mijn roepen. Ondanks zijn ellende en depressiviteit, gingen zijn gedachten meteen uit naar zijn God. De God van de Bijbel. Hij kende God. En hij kende God omdat hij al jarenlang met God had gewandeld. Hij kende God omdat, hij, omdat God zichzelf aan David... Trouw had bewezen. Hij kende God omdat hij Gods woord lief, lief had. En hij wist voor 100% zeker dat Gods woord waar en betrouwbaar is. En omdat hij God zo kende, riep hij tot God vanuit het diepste van zijn wezen. Hij schreeuwde het letterlijk uit. Maar hij wilde zijn pijn en verdriet en angst en benauwdheid niet alleen maar van zich afschreeuwen. Nee, David wilde dat God hem aanhoorde. Hij zocht audiëntie bij God, bij God almachtig. David schreeuwt uit, sla acht op mijn gebed. David smeekt tot God in alle nederigheid. Maar tegelijkertijd heeft David de vrijmoedigheid om zijn zaak bij God te bepleiten en God om hulp te vragen. Hij dwingt als het ware Gods hulp af. En hij doet dit omdat hij er zeker van is dat God zijn God is en hij Gods geliefd kind. Nogmaals, hij kent God en hij weet hoe God te benaderen. Ook weet David dat hij God in alle echtheid, met al zijn issues en al zijn rotzooi en al zijn zorgen mag benaderen. Hij weet dat God hem niet zal afwijzen. O God, luister naar mijn roepen, zegt David, sla acht op mijn gebed. O, dat, dat jij en ik met diezelfde afhankelijkheid van God hem zouden aanroepen. En dat jij en ik met dezelfde zekerheid dat God ook op onze smeekbede acht zou slaan, Gods troon der genade zou benaderen. Wat kunnen wij toch veel van David leren op dit gebied? In vers 3 staat, van het einde van het land, van het einde van het land, roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt, leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Nou, als de theologen het goed hebben was David op het moment van schrijven niet in Jeruzalem. Hij was niet thuis en hij was niet in Gods huis, de tempel, waar hij zo graag wilde zijn. Maar ondanks dat, um, ondanks dat hij niet in de, in de tempel um, tot God mocht bidden, wist hij dat God, de God van de Bijbel, alomtegenwoordig is. En dat waar David zich ook bevond, God hem zou horen en verhoren. Dan mochten de theologen het niet goed hebben dan is de uitdrukking van het einde van het land metaforisch bedoeld. En zou het betekenen dat hij geestelijk, radeloos en wanhopig zou zijn geweest. Wat van een geestelijke afstand spreekt. David schreeuwt het uit. Nu mijn hart bezwijkt. David geeft toe dat hij het niet meer kan. Hij is aan het eind van zijn Latijn. Hij weet het echt niet meer. Zijn hart bezwijkt. En omdat zijn hart bezwijkt, omdat hij mans genoeg is om toe te geven dat hij het echt niet meer weet, smeekt hij God om hulp. Hij smeekt God om hem op een rots te leiden die voor hem te hoog zou zijn. En dit is beeldspraak uit de oudheid. David vraagt God niet om hem te helpen een, een, een rotswand te beklimmen. Nee, hij vraagt God om hem geestelijk, en mentaal en emotioneel boven zijn omstandigheden uit te tellen. Naar de plek waar hij zelf niet kan komen. Zijn omstandigheden en de situatie waarin hij zich op dat moment bevindt, schreeuwen van onzekerheid en hopeloosheid en machteloosheid. Hij wist donders goed hoe slecht hij eraan toe was. En als iemand hem met menselijke wijsheid raad had gegeven, dan zou hij alleen maar met heel veel ja maars antwoorden. He, want er is menselijk gezien geen enkele mogelijkheid om uit zijn omstandigheden en situatie te komen. Hij was machteloos. Hij kon geen kant uit. En vandaar de smeekbeden leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Breng mij naar die plek waar ik zelf op eigen kracht, met mijn eigen middelen en met menselijke wijsheid, met menselijke wijsheid en hulp niet kan komen. In zijn ellende... In zijn hopeloosheid, in zijn machteloosheid, gingen zijn gedachten uit naar de enige die hem zou kunnen helpen. God, de God van de Bijbel. En je moet jezelf afvragen, waar gaan jouw gedachten als eerste naar uit wanneer jij jezelf in omstandigheden of een situatie bevindt dat voor jou ellendig is? Waar ga jij naartoe met jouw hopeloosheid en jouw machteloosheid? Zijn smeekbede was dan ook, leid mij, leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Oftewel, breng mij naar die plek, God, waar ik zelf niet komen kan. En wat is die rots? En hoe kan die rots jou en mij helpen om boven onze omstandigheden, boven onze situaties, ellende en machteloosheid uitgetild te worden? Begrijp u absoluut, eh, alsjeblieft, niet verkeerd. Deze psalm leert ons niet dat God onze omstandigheden per se zal doen veranderen. En dus denk niet dat wanneer je God in alle oprechtheid smeekt om je omstandigheden te gaan veranderen, dat hij dat zal doen. Nee, dit heeft voornamelijk met ons geestelijke gemoedstoestand te maken. Met andere woorden, leid mij in mijn gedachten en in mijn emoties weg van al het negatieve. Weg van de leugen en leid mij naar het bijbels positieve, naar de waarheid. Leid mij in mijn hart en in mijn gemoedstoestand naar die plek waar ik zelf niet komen kan. En de vraag is dan, hoe doet God zoiets? Hoe doet hij dit? Nou, God doet dit door middel van zijn bovennatuurlijke kracht dat op een, dat op een doodgewone en natuurlijke wijze tot ons komt. Om een voorbeeld te geven, toen mijn neefje op 20-jarige leeftijd botkanker kreeg en op 21-jarige leeftijd zijn been uh, boven de knie verloor uh, door amputatie en op 22-jarige leeftijd aan deze kanker overleed. Toen mijn zus vijf jaar geleden aan kanker overleed, toen mijn vader drie jaar geleden overleed, toen mijn broer vorig jaar aan kanker overleed, toen mijn moeder in februari dit jaar overleed, gingen mijn eerste gedachten uit naar Jezus. In dankbaarheid voor wie zij waren, in dankbaarheid uh, dat, zij Jezus, of dat zij door Jezus gered zijn. In dankbaarheid dat ik niet bedroefd hoef te zijn zoals ongelovigen die geen hoop hebben. Paulus in 1 Thessaloniansen schrijft. Maar ook gingen mijn gedachten en emoties naar een duistere plek. Een moeilijke plek. Bijvoorbeeld toen mijn zus Peggy overleed. Gingen mijn gedachten uit naar mijn zus Leni. Omdat ik me zorgen maakte over haar. Die haar tweelingzus van 60 jaar had verloren. Die twee die waren zo close. Die waren zo close dat ze net zo goed een Siamese tweeling had kunnen zijn. En Toen mijn moeder overleed gingen mijn gedachten uit naar mijn zus Leni, die acht jaar lang de zorg droeg voor mijn ouders. Na het verlies van haar tweelingzus was mijn moeder alles voor Leni. En ik dacht dat zij zich zo verloren zou gaan voelen zonder mijn moeder. En het, behoog, het, het woog behoorlijk zwaar. Ook gingen mijn gedachten uit naar mijn persoonlijk gemis. Mijn moeder was ooit mijn, mijn eerste liefde. Daarna werd... Marnie mijn eerste liefde en nu is Jezus Christus mijn eerste liefde. Maar toch, niemand kan mijn moeders plaats innemen. Ik mis haar nog elke dag. Maar weet je, in dit alles werden mijn emoties en mijn gedachten bepaald door de waarheden in Gods woord. Mijn hart en mijn gedachten werden meteen gevuld met Gods waarheid en met het karakter van God. Wie hij is en wie hij als de grote ik ben voor mij wilde zijn. Ik moest denken aan, aan Psalm 119:25, Waarin de schrijver zegt, mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend overeenkomstig uw woord. Met andere woorden... God, ik lig emotioneel en mentaal verzonken in het stof en ik kom er zelf niet uit. Denk aan uh, hulpeloos vastzitten in drijfzand. Je komt er niet uit. En ik kom er zelf ook niet meer uit, maar U, God kan mij reanimeren. U kan mijn ziel opwekken met uw leven, overeenkomstig uw woord. Mijn gedachten gingen ook uit naar Psalm 119, 28. Mijn ziel weent tranen van verdriet. Richt mij op, overeenkomstig uw woord. Eh, idem dito, richt mij op, oftewel til mij hierbovenuit. Overeenkomstig uw woord, overeenkomstig uw waarheid, overeenkomstig uw belofte. Mijn gedachten gingen ook uit naar Psalm 119:50. Dit is mij tot troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. Kijk, wanneer ik depressief ben, en misschien is dit voor jullie een, 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 ja, een verrassing, maar ik, ik word ook depressief. En, en wanneer ik depressief ben, dan voel ik me zo ellendig. Dan wil ik niemand zien, ik wil niemand spreken. Dan wil ik het huis niet uit, dan wil ik me niet aankleden... dan blijf ik het liefst in mijn bed liggen. Depressiviteit doodt heel veel dingen in een mensenleven. Maar hier schrijft de psalmist dat Gods belofte, Gods woord... hem uit zijn ellende en uit zijn depressie heeft gehaald... en hem weer levend heeft gemaakt. Mijn gedachten gaan ook uit, vooral uit naar dit... Psalm 119, vers 162. Ik ben verblijd over uw woord als iemand die een grote buit vindt. Dit is zo prachtig, dit is zo veelbetekenend. Maar mijn situatie of de omstandigheden waarin ik mij bevind, het uitschreven van ellende, het uitschreven van hopeloosheid en machteloosheid, kan ik mij verblijden, kan ik mij tegelijkertijd verblijden in het woord van God. Zelfs zo als iemand die een grote buit vindt. Stel je voor dat je zoals Jacques Cousteau, de Franse onderzoeker en ontdekkingsreiziger van de vorige eeuw, op zoek bent naar gezonken schepen uit de 16e of 17e eeuw. En dat je dan zo na, na heel lang zoeken zo'n schip ontdekt, diep onder de zee, waarin grote schatkisten vol goudstukken en gouden munten geborgen zijn. En zo blij als deze Jacques Cousteau zou zijn bij het vinden van zo'n schat, zo blij was de psalmist bij het ontdekken van de waarheden in Gods woord. En dit is wat David bedoelde met leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. En dit is dan ook waarom Paulus aan de Colossense schreef in Colossense 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Kijk, Idealiter hoort het niet zo te zijn dat wanneer wij ons in nood bevinden, hè, dat wij naarstig in de Bijbel gaan zoeken of bladeren naar die ene Bijbeltekst dat ons hoop en zekerheid kan geven. Nee, dan, 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 dan vis je achter het net. Dan ben je eigenlijk al te laat. Nee, de, de levensbelangrijke waarheden van het woord van God horen reeds in ons te wonen. Het moet reeds in onze of op onze harde schijven onze harde opgeslagen zijn. He, zodat op het moment dat een crisis zich voordoet... Het in, ons, het in ons opgeslagen woord van God direct door de Heilige Geest in ons opkomt. En ons kracht geeft. En ons leven geeft. En ons leiding geeft. Om ons helpt om, om te weten wat we in zo'n crisis moeten gaan doen. Kijk, wat ik hierbij ook wil zeggen... Is dat wanneer God ons op die rots leidt die voor ons te hoog zou zijn, wij niet per se zullen begrijpen wat er al zo gaande is, of dat wij begrijpen waarom dit ons overkomt. 9 van de 10 keer begrijpen wij het niet. 9 van de 10 keer weten we ook niet waarom dit ons overkomt. Soms, als God het ons toelaat, zullen wij achteraf te weten komen. Wat er gaande was en waarom het ons overkwam. Maar er is geen garantie. En ik moet ook denken aan de woorden van Jesaja, uh, uit, uit Jesaja hoofdstuk 55. Dit zijn zulke uh, troostende woorden ook voor mij, vooral in zulke situaties. En God zegt: Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde. Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. God belooft ons niet dat wij alles gaan begrijpen. Maar hij belooft ons wel dat hij ons vooral in die situaties vrede zal geven. Ik moet denken aan de woorden van Paulus. Paulus schrijft in Filippenzen 4, 6 en 7. Wees geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus nee, wij zullen niet alles begrijpen. Maar God is bij machten om ons zijn vrede te geven die... Alle begrip te boven gaat, oftewel een vrede dat ons meer bevredigt dan, dan dat wij snappen wat er gaande is. En weet je, dat, alleen dat, geeft rust in onze ziel. Nou, wat ik al zei, koning David kende God. Hij kende hem persoonlijk en hij kende hem intiem. Davids kennis van God was niet theoretisch, het was niet puur theoretisch. David had hiervoor al zoveel samen met God meegemaakt en doorleefd dat God voor hem zo echt was als de hemel blauw is. En omdat God voor hem niet theoretisch was, had hij de volledige zekerheid dat God hem zou helpen. Hoe dan ook. De vraag is dan: hoe is David tot, tot dat niveau van kennis van God gekomen? Hoe is hij tot die kennis van God gekomen, die intieme kennis? En Psalm 119, vers 71 beantwoordt deze vraag. En Psalm 119, vers 71 zegt... Het is goed voor mij dat ik heb geleden. Ja, je hebt het goed gehoord. Het is goed voor mij dat ik heb geleden... opdat ik uw verordeningen zou leren. Nogmaals, het is goed voor mij dat ik heb geleden... Opdat ik uw verordeningen, uw woord zou leren. De psalmist geeft aan dat als hij niet had geleden, als hij niet uit ervaring wist wat verdrukking was, dan had hij God nooit in de praktijk leren kennen. Het leren kennen van God en zijn woord hoort niet slechts theoretisch te zijn. Wij horen niet slechts verstandelijke kennis van het woord van God op te doen. Nee. Wij moeten het doorleven, want dan pas hebben wij het woord van God beproefd. En dan pas zal God zich aan ons bewezen hebben. Dus als, als jij en ik God echt willen leren kennen, als jij en ik het woord van God echt willen leren kennen, als jij en ik God willen leren smeken om ons te leiden tot die rots dat voor ons te hoog zou zijn, dan moeten wij samen met God een leidens weggaan. Er is geen andere mogelijkheid. Dan en dan alleen zal God zichzelf aan ons bewijzen. Dan en dan alleen zal God zijn woord aan ons waarmaken. Dan en dan alleen zullen wij God gaan leren kennen en zullen wij het volledige vertrouwen op God gaan krijgen. Zolang onze kennis van God theoretisch blijft, blijft God abstract. Zoals wij theoretisch in de wet van de zwaartekracht geloven, gaan wij het heel anders zien op het moment dat wij van de trap afvallen. Dus alleen de persoon die God door persoonlijke ervaring heeft leren kennen, zou het volgende kunnen schrijven. En het ook menen. Dit zegt David in Psalm, in Psalm 62, vers 6 en 7. Alleen bij God is mijn ziel gerust. Alleen van hem komt mijn verwachting. Hij alleen is mijn grote rots en redder. Mijn hoge vesting. Ik zal niet vallen. Dus, wat is het beste advies dat ik jou kan meegeven om 2020 af te sluiten? En wat is het beste advies om jou mee te geven om 2021 af te sluiten? Met al haar onzekerheden in te gaan. Nou, het is dit. Om zoals Koning David te leren omgaan. Aan te, um, sorry, om als Koning David um, te leren omgaan met God. Om te leren hoe God aan te roepen. He, met de volledige zekerheid dat Hij, God, jou zal leiden naar de rots die voor jou te hoog zou zijn. Wij moeten tot God roepen. Het is de heilige geest die door het opgeslagen woord in ons hart en het woord in de Bijbel hij zal ons leiden naar die rots, naar die plek waar wij zelf niet kunnen komen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel nogmaals voor uw belofte. Dank u wel voor het geweldig voorbeeld van koning David. Dank u wel dat u ja, u zelf aan hem bekend hebt gemaakt, Heer, door samen met David op te trekken. En dank u wel dat David alles wat hij opgeschreven heeft, doorleefd heeft. En dat hij u persoonlijk hebt leren kennen, intiem hebt leren kennen, waardoor hij de psalmen hebt mogen schrijven. O Heer, waar kunnen wij zoveel van David leren. Dus help ons, heer. In welke situatie, in welke omstandigheden wij ons op dit moment ook bevinden... Help ons vader, help ons om, om uit te roepen, om te zeggen, o God luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u, nu mijn hart bezwijkt, leidt mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Here, alleen u weet wat 2021 ons te wachten staat. En Heer, we geloven dat u op uw troon gezeten bent, we geloven heer dat u dat u nog steeds en voor altijd, voor eeuwig, alles onder controle heeft. En dat niets en niets u zal ontgaan. Dus help ons, help ons in deze bijzondere tijd om uw kerk te zijn. Help ons om in deze bijzondere tijd getuige te zijn van Jezus Christus. Help ons om waardig te wandelen, heren, de, de roeping waarmee wij geroepen zijn. En help ons, heren, om Jezus Christus... In alles, door onze spraak, door onze handel en wandel. here door alles wie we zijn en wat we doen. Door Jezus, hem Heeren, te verheerlijken en hem de glorie te geven. here voor uw eh, genot en voor onze zegen. Dus Heeren, we zien uit naar 2021. Doe met ons wat u wil. En heren, er is geen andere manier om u te leren kennen dan u te beproeven door middel van een leidensweg. Dus als dat zo uh, ja, zou zo moeten zijn, heren, voor 2021, heren, dan zo so het. We vertrouwen op u, wij verwachten het alleen van u, want u bent onze God en u houdt van ons. Dank u wel, in Jezus' naam. Nou, de heren, zegen jullie. Ik bid jullie alle zegen toe voor de laatste dagen van 2020. En voor het nieuwe jaar, wees lief voor elkaar, vooral nu in deze bijzonder moeilijke tijd. Rijk ook uit naar de eenzame om je heen, zowel binnen de Calvary Chapel als ook buiten de muren van de Calvary Chapel. En uh, maak vandaag alsjeblieft de keus om God aan te roepen zoals koning David hem aanriep. God zegen jullie.